0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, Hej dziewczyny, ej dziewczyny, cześć dziewczyny, jest ze mną dzisiaj Simona, Właścicielka marki Blisko Store i członkini zespołu Spoiwo. Cześć Simona. Cześć. Simona, zaprosiłam Cię, bo obserwuję Twoją działalność w social mediach i bardzo mnie ciekawi, jak to się stało, że dziewczyna zespołu postrokowego nagle stwierdziła, że zajmie się modą i stworzy własną markę.
1: Mhm. Wiesz, co? No, jakby etap z zespołem mam już za sobą, bo byłam częścią Spoiwa do grudnia zeszłego roku a w pewnym momencie stwierdziłam, że, że jeszcze jest coś innego, co mi w sercu gra i chciałabym, chciałabym pójść drogą właśnie marki odzieżowej. To są takie dziedziny, które właściwie nigdy się nie wykluczały. To zawsze mhm. współistniało obok siebie. To są takie, nie wiem, moim zdaniem to są, mam taką dość mocno rozwiniętą dyspozycję wrażliwości na bodźce wizualne, ale też akustyczne. Mhm. Um, I po prostu przez te ostatnie lata dominowała ta strona akustyczna, mhm. a teraz stwierdziłam, że to we
0: mnie drzemie i chciałabym to, um, nie wiem, gdzieś tam wyprowadzić na... Powierzchniami. A, a czemu zdecydowałaś się na markę zaangażowaną w nurt sustainable, fair trade i tak dalej? Bo prawda jest taka, że no często ludzie idą w modę, bo to jest łatwy kąsek, łatwa często też dla nich droga do tego, żeby sprzedawać, żeby mieć pieniądze i tak dalej. Jak wy wiesz, o co mi chodzi. Fast fashion w pewnym momencie był bardzo popularny i, i wszyscy znamy muzyków, którzy nagle wypuścili swoją linię ubrań. A ty jakby zdecydowałaś zrobić to na maksa odpowiedzialnie. Dlaczego tak?
1: Wiesz co... Um...
0: Boże, to jest takie
1: super złożone pytanie, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zdecydowałam się na markę odzieżową nie było w ogóle kwestii tego, czy robię modę odpowiedzialną, czy nie. Dla mnie było to z góry oczywiste, że będzie lokalna produkcja i że będą materiały, które w taki odpowiedzialny sposób są produkowane i które które nie szkodzą ani tobie, ani e, środowisku. Mm. No i e, nie była to kwestia decyzji, powiem Ci szczerze. Mm -hmm. Nie było momentu, w którym e, miałam e, jakby chwilę wątpliwości, czy być może zrobię outsourcing do Chin, mm -hmm. na przykład. Bo absolutnie, e, no, gdzieś nie, no, nawet mi to przesmyślnie e, przebiegło. Jeśli chodzi o modę jako biznes, dla mnie to też w żaden sposób, no nie było żadnej takiej konotacji, że dobra, robię markę odzieżową, bo chcę zarobić hajs. Mm -hmm. Gdybym chciała zarobić hajs, to bym może założyła zakład pogrzebowy, ale marka odzieżowa to jest kawał chyba ciężkiego chleba, o czym się powolutku zaczynam przekonywać. Dla mnie moda to było właśnie to dopełnienie tej dyspozycji wrażliwości, o której mówiłam wcześniej, bo jest to taki język, którym mimowolnie władam, mm -hmm. którym wszyscy jesteśmy zmuszeni się posługiwać, a mi to zawsze sprawiało jakąś tam przyjemność i stwierdziłam, że jeżeli chodzi o ten język wizualny,
0: moda będzie po prostu jednym z moich przystanków, ale mm -hmm. dopiero się rozkręcam, żeby nie było. Super, a powiedz mi, czy za blisko sto stoi dziewczęca inicjatywa? E, tak, tak, to też jest super e, złożona kwestia. Ja tak sobie ostatnio
1: analizowałam, ile e, dziewczyn w tym mieszało palce i e, okazało się, że w ponad 90% są to same dziewczyny. E, wszystko zaczęło się od tego, że spotkałam się z Darią w sierpniu zeszłego roku e, i opowiadała mi o tym, że miałam jeszcze taki etap, w którym pracowałam też na etacie, mm -hmm. że no, jednak chyba to nie jest moja mm -hmm. droga do końca e, i że mam pomysły na, na, własne, na własną działalność, opowiedziała mi o tym, mówię jej o bardziej prawdopodobnym wariancie i o mniej prawdopodobnym uh -huh. wariancie, kiedy usłyszała o mniej prawdopodobnym wariancie, czyli marce odzieżowej, uh -huh. ona powiedziała, kurde Simona, jeżeli to zrobisz, to ja Ci pomogę. Uh -huh. I kurczę, powiedziała i tak się stało, rzeczywiście zaczęliśmy zaczęliśmy rozwijać sam pomysł i Daria rzeczywiście aż do dzisiaj mi pomaga i bardzo się cieszę z tego i ogromnie to doceniam. Później na mojej drodze pojawiła się też cudowna Asia Zamorowska, która pomogła nam odnaleźć się w tym właśnie no dość skomplikowanym, bądź co bądź, świecie symboli graficznych. Mhm. Ona była odpowiedzialna za oprawę wizualną blisko i w ten sposób przyłożyła się też do powstania takiego dość no, zdefiniowanego DNA marki. Mm -hmm. I Hania Złotkowska, o której wspomniałaś, to z Hanią zaczęliśmy działać przy kampanii Tygodnia Bliskości. Mm -hmm. I Hania jest w ogóle wszechstronnie utalentowaną niemalże absolwentką naszej ASP w Gdańsku. Mm -hmm. Ona... Ehm, boże, co? Czego Hania nie robi? <głos> Naprawdę. Hania szyje, robi biżuterię, piękne plakaty, coś jeszcze o makramach ostatnio wspominała. <głos> Więc robi wszystko i zrobiła nam woreczki ze skrawków materiału, e, który no, mimowolnie e, zawsze zostaje. E, I właśnie zrobiły się takie woreczki ze skrawków materiału i na tym Hania wyhaftowała różne definicje bliskości, które były proponowane przez
0: ludzi na Instagramie. Właśnie to była fantastyczna akcja z okazji Tygodnia Bliskości w październiku i po prostu jak zobaczyłam, mówię wow i pamiętam, że puściłyście, puściłaś ankietę i sobie myślałam: "Okej, okay, fajna inicjatywa, a jak zobaczyłam te woreczki wyhaftowane z tymi hasłami, powiedziałam wow no, w ogóle jakie to jest dopracowane i przemyślane, bo właśnie um, ja też zrobiłam taki e, sobie research, e, zanim się spotkałyśmy i pooglądałam Wasz sklep online i takie mam poczucie, że nie dość, że wszystkie projekty i ubrania są bardzo dopracowane i też to podkreślacie, bo to widać, że są to ubrania wysokiej jakości, z dobrych materiałów, to są też ponadczasowe i minimalistyczne takie wzory, to Wasza strona też taka jest. Jakby tak jak Ty powiedziałaś, bardzo zdefiniowane DNA marki i to jakby wszystko jest takie spójne, nawet kończąc na takim aspekcie, że każda rzecz w sklepie ma Swoją nazwę, tak. jeszcze wziętą z łaciny, tak. która w ogóle odnosi się do krajobrazu y, pomorza i powiedziałam sobie, wow, w ogóle, że. <śmiech> I chciałam w ogóle zadać takie pytanie, czy Ty, Simona, jesteś perfekcjonistką, bo to tak wygląda ze mnie. Naprawdę jakby tak wygląda, tak dokładnie uszyte taką nicią i dopracowane, naprawdę? <śmiech> e, może ja nie wiem, czy jestem. E, zawsze mi się wydawało, że nie jestem.
1: Ale e, pamiętam, że w spoiwie też przerabia, przerabialiśmy taki moment, kiedy e, pracowaliśmy nad e, naszą płytą i nie mogliśmy jej odpuścić. To, bu, mm. to, to był taki, ta płyta była trochę takim pamiętnikiem e, z kilku lat e, funkcjonowania e, zespołu i te pamięci, e, boże, te wspomnienia cały czas e, gdzieś tam e, zostały. E, no, jakby podczas y, czasu trwania, komponowania tego materiału y, on, sam czas był tak szeroki, tak długi, że te y, y, wspomnienia cały czas jakby zosta zostawały dokoptywywane. Ja nie wiem, czy w tym momencie wyrażam się jasno, ale mm -hmm. chodziło o to, że po prostu czas tworzenia był tak y, ogromny, mm -hmm. że nie byliśmy w stanie jakby sprecyzować y, y, samej płyty przez to. I ja wiem, że ja już te, wtedy się nauczyłam, że jeżeli za długo nad czymś pracujesz, mhm. to nie jesteś w stanie uchwycić e, właściwej... E, znaczy, w, 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 wydaje mi się, że tam w w końcu się udało, a, ale w, sama dla siebie się nauczyłam, że nie ma co za bardzo siedzieć nad tym, bo, bo to, co tworzysz, musi w końcu gdzieś tam um, ujrzeć światło dzienne, inaczej um, będziesz cały czas się katować, że to nie jest jeszcze mm -hmm. gotowe, cały czas będziesz to wałkować um, i tak,
0: gdyby ci odpowiedzieć na to pytanie, nie, nie jestem perfekcjonistą, <głos> tylko to chciałam przekazać. Czyli spontaniczność wygrywa i gdzieś tam Oj, tak. pierwsze, pierwsze myśli zawsze są najważniejsze. Ja,
1: tak, ja jestem,
0: powiedziałabym raczej super impulsywna. <głos> tak. No. no to powiem, że wasza marka jest tak łagodna i tak kobieca też przy okazji, że chciałabym powiedzieć, że no, nie widać tego. <głos> w sensie, że mam wrażenie, że właśnie tam jest taka, jakbym miała tak zdefiniować Waszą markę, jak sobie myślę o niej w formie, tak spersonalizować ją jako kobietę, to bym powiedziała, że to jest taka wyważona kobieta, taka bardzo mm, bardzo emocjonalna może, ale pod takim względem, że czuła, o tak mm -hmm, bym powiedziała, mm -hmm. że taka czuła, inteligentna, świadoma, która właśnie jest świadoma swojego stylu, tego jak chce być i pod czym chce się podpisywać, bo też mm -hmm. wydaje mi się, że wybierając rzeczy z Waszego sklepu, to też jakby się ma manifestuje jakiś, jakiś sposób życia, tak? Zero waste i tak dalej, bo gdzieś tam jest to świadomy wybór bardzo, nie?
1: E, tak, no, znaczy mówiąc o tej impulsywności miałam raczej na myśli to, że jestem, że po prostu u mnie wszystko zaczyna się od pomysłu i mhm. ja nie, za długo się nad tym nie zastanawiam, po prostu zaczynam to robić.
0: No i to jest najlepsze, tak wychodzi najlepiej. No. A m, tak już e, wchodząc w cały proces e, pos, e, powstawania, już e, zdradziłaś nam, kto stoi e, i za znaczy, kto stoi m, w, m, i pomagał Ci przy realizacji jakby pomysłu. E, natomiast jak wyglądała cała droga? No bo to nie jest takie hop -siup. Stworzyć własną markę, zaprojektować ubrania, e, zawieźć je do obszycia. To musiała być po prostu totalna przygoda logistyczno-ekonomiczna. Wszystko tam chyba jest Oj, ujęte tak. w tym, nie?
1: Oj tak. E... <gry> tak, ale w... zaczęłam tak naprawdę od warsztatów Clipster w inkubatorze przedsiębiorczości u nas o, na Zaspie. I naprawdę każdemu, kto nosi się z zamiarem założenia własnej działalności, polecam takie warsztaty, bo bardzo fajnie pomagają zweryfikować pomysł. Mhm. I właśnie byłam na tych warsztatach w zeszłym roku, one trwają tam trzy miesiące i w ogóle można się ubiegać o nagrodę też w ramach, tych, w ramach Clipstera.
0: I to wygląda tak, że to jest jakieś dofinansowanie wtedy Twojego pomysłu, który... Tak, nie... tak tylko że w dużej mierze dofinansowują um, pomysły, które są
1: związane z IT.
0: A, ok. Czyli IT jak
1: zwykle wygrywa. demyt. Ale jeżeli akurat się trafi taka grupa, gdzie nie ma pomysłów IT, to jest szansa też, też tam <laughs> sobie wygrać. W każdym razie jest to na pewno um, fajny sposób właśnie na weryfikację tego pomysłu i Pomaga też um, zyskać taką um, inną perspektywę na to, bo jednak w dużej mierze często takie pomysły są, noszą sobie taki ogromny ładunek emocjonalny, mm -hmm. który uniemożliwia ci spojrzenie na to z boku. Czy
0: to w ogóle ma sens? Mm -hmm. No A, tak, bo każdy chce przeforsować coś, co sobie wymyślił, nie? żeby tak. to w końcu się ziściło. A
1: tam za pomocą odpowiednich pytań no, jesteś zmuszona skonfrontować się z tym, czym jest no, potencjalny rynek. Mm -hmm. na przykład. Więc, więc na pewno polecam same warsztaty. No a powolutku później zaczęłam składać kolejne puzzle. Pamiętam, że chyba na początku roku wybrałam cały swój urlop roczny. Zrobiłam całą listę hurtowni tekstylnych w Trójmieście. I po prostu
0: jeździłam dzień w dzień. No, Sprawdzałaś. Że,
1: jakie są właśnie tkaniny dostępne, mm -hmm. co, co, co w ogóle można zamówić. No, to, był, to był niezły okres, naprawdę. Tak. <głos>
0: czyli co, zaczynałaś od wybadania rynku, tak? Czy jesteś w stanie e, osiągnąć taki... E, czyli zaczęłaś od tego, e, żeby wybrać materiał, z którego chcesz tworzyć. I potem dopiero powstały pomysły, czy było na odwrót Znaczy ja wiedziałam od samego początku, mhm. że e, będzie to marka, która
1: e, w dużej mierze będzie e, oferowała produkty e, oversize. Dla mnie właśnie taka ponadczasowość i uniwersalność, zarówno właśnie jeżeli chodzi o e, rozmiarówkę, czy, czy, no tak jak wspomniałeś, sam styl też, e, jest super istotna, żeby właśnie mm. na przekór temu, czym jest Fast Fashion i 52 mm. e, kolekcje w ciągu roku, co mm. jest po prostu totalnym szale szaleństwem, zależało mi na tym, żeby tworzyć coś, co no kurczę, no mam
0: nadzieję, że tę bluzkę jeszcze... Y Kolejne generacje założą, no, no, no zobaczymy jak to będzie. To tak jak y, u mnie w pracy kiedyś koleżanka się pochwaliła, że ma spodnie z mody polskiej, mm -hmm. y, z dawnej, dawnej marki i my tak siedzimy z dziewczynami i nam się takie blink, blink zapaliły, <grym> i mówimy Maja, bo jak nie będziesz chciała nosić to daj nam i będziemy tak przekazywać po prostu sobie wzajemnie i potem jeszcze swoim córkom. no mówi w życiu moje jeszcze wnuczki będą to nosić. A, no, ja mówię, no właśnie, okay, kudę. Nie. Mam nadzieję, że Bisco Store urośnie do takiego, właśnie, oh, wow. do takiego mitu i rangi i stanie się kultową już trochę marką. No ale dobra, to znalazłaś hurtownię. I co dalej? Aha, znalazłam hurtownię, ale w
1: międzyczasie rozgrywała się walka też na froncie znalezienia odpowiedniej konstruktorki, która jest mhm. odpowiedzialna za odrysowanie szablonów y, technicznych, mhm. którymi posługuje się później krawcowa. To jest mega ważne. To ogóle. jest
0: bardzo ważne. Mało, w ogóle to jest ciekawe, bo mało Marek ma dobrych konstruktorów takich właśnie krawieckich, którzy są w stanie dobrze wykroić i wyszyć ten cały szablon. Mhm. I często no... Mm, no, znam to z doświadczenia, bo pracuję też w branży fashion i to jest zaskakujące, że czasami nawet takich osób nie ma. Nie? No tak, po pierwsze tych <śmiech> osób praktycznie
1: nie ma, bo no, tych osób brakuje, a po drugie no, często jest to po prostu niedoceniany zawód, bo no, jakby nie było, to konstruktor jest trochę takim architektem odzieżowym, prawda? Mhm. On nadaje kształt tak. temu, jak to powinno wyglądać. No i znalezienie takiej osoby... No, jakby nie było graniczy z cudem. <gry> ale się udało. Udało się znaleźć Kasię. Z czego y, jestem no, niesamowicie zadowolona. Kolejna y, też... dziewczyna. Tak, 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 ciekawe, czy jeszcze dojdziemy do tego pierwyjazdka męs męskiego. Ale Kasia właśnie jest y, naszą cudowną konstruktorką. I bardzo się cieszę, że, że na nią trafiłam. Jest to też osoba, która... Y, y, no ma bezpośredni wpływ na to, jak sam szablon wygląda, ale też z tej perspektywy, no nie wiem, nawet takiej oszczędności materiału, bo ona mhm. potrafi rozrysować projekt w taki sposób, żeby zużywać mniej materiału, co jest... Wow, tak. super! Tak, tak. i mhm. też trzeba mieć po prostu odpowiedni fach w ręku, żeby móc coś takiego dokonać, więc... Tak, mamy Kasię.
0: Jest Kasia, y, masz już y, szablon do odczucia, tak. potem sprawdzasz, znaczy jest Pani Krawcowa, która jest, musi tak, tak. to uszyć i potem jest sprawdzanie, czy wszystko jest ok. Tak. Ok. I co dalej się dzieje? No, wiesz co,
1: właśnie z, z Panią Krawcową y, też y, no to też trzeba się naszukać, tak? bo w tym momencie też brakuje, jakby sama branża krawcowych jest, no nie wiem, wydaje mi się, że dość mało osób decyduje się na ten zawód, a te osoby, które już sobie wypracowały mm -hmm. pewną pozycję, nie potrzebują takich zleceń. Szczególnie, mm. jeżeli jest się małą marką. Na początku otrzymasz bardzo małe ilości. Mm -hmm. No i jest to jednak czasochłonne. Trzeba się zapoznać też z szablonem. Trzeba też nie wszystkie krawcowe szyją koszule na przykład.
0: Aha, czy są... się specjalizują w konkretnym germencie.
1: Też. Mm. Ale
0: wydaje mi się, że koszula też nie jest chyba tak... tak
1: częstym, nie wiem, taką częstą garderobą do odszycia. Mm. Dobrze to się. Tak. tak, zrozumiałam. E,
0: tak, że raczej jednak, nie wiem, tak mi się kojarzy, że bardziej sukienki i mm. inne takie, ale... A to ciekawe jest, bo... Ciekawe to, bo w sumie myślałam, że taką sukienkę jest trudniej uszyć niż koszulę. No ale koszule jednak się składa jeszcze, w zależności, no bo są mm. najgorsze, to chyba
1: są sukienki koszulowe, no. ja nie wiem, ale no jeszcze musisz... Tak jakby koszula to nie jest sama tkanina, ale mm. musisz dobrać, nie wiem, choćby klejonkę, którą mm. umieszczasz w kołnierzu, albo no, same guziki i tak mm. dalej. Że to są różne takie elementy, które trzeba y, dobrać i
0: wiedzieć, jak je umieścić w ogóle mm. na samej koszuli.
1: No to są.
0: Ciekawe rzeczy. <grymne> A powiedz mi, który moment w całej drodze do powstawania marki był dla Ciebie najtrudniejszy? Najtrudniejszy? Taki najtrudniejszy. Ojej. Um, najtrudniejsze
1: w tym wszystkim było mi zrozumieć, bo ja wcześniej też byłam freelancerem, tłumaczką niemieckiego, mm -hmm. gdzie tak naprawdę wszystko zależało ode mnie mm -hmm. tylko i wyłącznie. A w tym momencie, ja nie mówię, że to jest złe, uważam, że to jest wręcz wspaniałe, że mogę pracować w grupie i w ogóle bardzo sobie cenię tą współpracę z dziewczynami. No, ale wcześniej miałam rzeczywiście, wiedziałam, że jak ja dostanę zlecenie, mam termin i ja się muszę tego terminu trzymać mhm. i cała reszta właściwie jest w moich rękach. Mhm. A tutaj muszę... Nie wiem, zlecić produkcję guzików. Muszę y, tutaj y, znaleźć hurtownię, która mi zrobi, boże, hurtownię, firmę, która mi y, wyprodukuje takie, a nie inne metki, w takich, a nie innych ilościach i w takim, a nie innym mhm. czasie. a że tak jak już wspomniałam, jest to mała marka odzieżowa, więc. Y, te ilości, które są produkowane cały czas są nieduże, mhm. więc nie wszystkie firmy się podejmują takich ilości i to jest, to, to jest trudne, przekonywać inne firmy, żeby zrobiły
0: jakieś takie minimum produkcyjne. Że często im się bardziej opłaca zrobić większy wolumen, bo po prostu im coś się zwraca tak. wtedy. Tak, tak dokładnie. No. Um, więc... E Widzicie, nie jest łatwo być e marką slow fashion paradoksalnie, nie? I w sumie też z tego się pewnie bierze też to, że no fast fashion jest przez ten wolumen i przez te ilości, jakie są zamawiane, po prostu nieco łatwiejsze w produkcji, nie? Mm -hmm. I o tym też się nie mówi, mam wrażenie, e, że jakby, że, że jakby, nawet jeżeli ktoś bardzo chce stworzyć jakąś markę, to ma te, tyle jakby czynników przeciwko sobie, nie? I jakby... No
1: tak, ale z drugiej strony jednak takie małe marki też wydaje mi się przez to, że, że są małe, mm -hmm. e, są dużo bardziej elastyczne i potrafią mm -hmm. się dostosowywać do e, różnych... E, no nie wiem, różnych sytuacji na rynku. No, na pewno na samym początku jest to trudne, ale sądzę, że w dalszej perspektywie, jak już sobie wypracuję wszystkie takie ścieżki, no nie, no nie będzie to trudne. No zobaczymy, mm -hmm. jak to będzie. Czyli
0: najtrudniejsze było dla Ciebie takie e, poczucie, że jesteś trochę uzależniona od kogoś i od e, terminów i zleceń i tego, czy oni Ci to dostarczą, czy nie? Tak, e, tak, tak. Że nie jesteś tak. zdana tylko na siebie. No, tak.
1: tak, tak. I właśnie między innymi przez takie małe e, przesunięcia czasowe, bo wiesz, e, tutaj mamy tydzień, tutaj mamy mm -hmm. dwa tygodnie, tutaj mamy miesiąc, no w koniec końców sama Marka ujrzała światło dzienne aż o 6 miesięcy później niż planowane.
0: A, Więc czyli było przesunięcie. To, to, to rzeczywiście tutaj była... No, była to taka mała walka. A czy to było dla Ciebie frustrujące, że to się tak ciągnie? Mm,
1: nie wiem, czy to było frustrujące. Na pewno um, troszkę się martwiłam, bo jednak um, miałam um, kolekcję, która była um, no, cała sło, swoją otoczką była opracowana pod um, porę roku pod um, wiosnę. Mhm. Ale wyszła na jesień, co, co tak jakby nie stoi w kontrze, bo, bo tak jak już wspomniałam, mamy takie dość uniwersalne i ponadczasowe yy, kroje, ale yy, no nie było to frustrujące. Okay. no tylko tyle chcę powiedzieć. Nie, no, no, bo ja po prostu cały czas miałam ten cel przed oczami, ja wiedziałam mhm. do czego to zmierza i wiedziałam, że nie ma chyba firmy, która powstaje... Z, zgodnie z wytyczonym sobie wcześniej terminem. Mhm. Wiedziałam, że to jest absolutnie normalne. I tyle.
0: No, po prostu się przesunęło. Mm -hmm. Okej. Okay. A co było, jaki moment był taki y, najbardziej przyjemny i że poczułaś taką satysfakcję i pomyślałaś sobie, Uf, to się stało. O Boże, <grym> o Boże. <grym> w którym momencie, jakby, bo wiadomo, że tych kroków było, już y, widziałaś, jak się buduje marka, tak? Że widziałaś, jak się tworzą te ubrania i w którym momencie pomyślałaś, boże, to się dzieje, ja to robię i to idzie. Uf. Wiesz co, ja chyba
1: mam taki ja w ogóle kocham y, oglądać swoich znajomych w moich ubraniach, to jest taki <grym> mój mały fetysz. <laughs> jak, jak moi znajomi ubierają te ubrania, to, to czuję taką ogromną, to nawet nie jest satysfakcja, ale taka radość, mhm. że to rzeczywiście nabiera kształtu i że, wiesz, ubrania, bo one są u mnie normalnie w mieszkaniu, więc mm -hmm. widzę je na tych wieszakach codziennie,
0: ale kiedy one zyskują, powiedzmy, twarz, mm -hmm. to dla mnie to nabiera sensu wtedy. Wtedy, okej. Okay. Dobra, to teraz zapytam Cię o to, o co Cię chyba zapytał każdy, każdy dziennikarz, albo każda platforma, gdzie się pojawił artykuł o Blisko Store, bo to też wygooglałam, jestem oh, FBI. Oh, cool. e, dlaczego Blisko.
1: Dlaczego blisko? taka nazwa? No bo tak naprawdę zaczęło się od, od tego, że tak jak chyba wspomniałam na początku, że to mi w sercu grało i to było blisko mnie. Więc ja tak naprawdę tę markę założyłam dla siebie. Mhm. Więc to jest pierwsze blisko, czyli blisko mnie. Później chodziło o to, że tworzymy lokalnie, czyli blisko tworzymy na Pomorzu, dokładnie pod Nowym Dworem. Pani nasza Danka uh -huh. prowadzi swoją jednoosobową pracownię krawiecką, za co ją ogromnie podziwiam. I dlatego mamy drugie blisko. Trzecie blisko mamy dlatego, że chcemy korzystać z takich tkanin, na razie są to tylko tkaniny, nie dzianiny, które są blisko temu, czym jest nasze ciało. Czyli korzystamy z tkanin, które pozwalają oddychać, które są przyjazne nam i środowisku. I mamy jeszcze czwarty filar, który też gdzieś tam odgrywał rolę od samego początku, ale on jeszcze nie jest na tyle dopracowany, żeby móc o nim Mówić. Jest mhm. to filar aktywizacji społecznej, bo dla mnie super istotne było to, żeby tworząc coś dla siebie, przyczynić się też do no, tworzenia dobra też dla innych osób. I um, założenie było takie, że będziemy szły w kierunku aktywizacji społecznej. Ja się nadal tego trzymam, ale jeszcze nie mam formuły
0: na to. Mhm, mm okej. Okay. A jakby w przyszłości planujecie jakby wypuszczać kolejne kolekcje? Jak to będzie wyglądało w Blisko Bo powiedziałaś o tych 60 iluś kolekcjach w roku, jakby jak planuje działać Blisko.
1: Aha. Blisko będzie działało tak, jak będzie nam serce podpowiadało. <śmiech> <śmiech> Czyli bardzo bardzo niebiznesowo. Uh -huh. no, kolejny plan jest taki, że wchodzimy z... No już mamy pomysły na to, czym będzie kolekcja wiosenna. Uh -huh. um, nie wiem, czy tam pojawią się duże, yy, czy tam się pojawi duże zaskoczenie, bo będziemy przejmować kilka już modeli, które są mm -hmm. w tym momencie obecne na stronie, ale w troszkę innej odsłonie
0: i yy, no, już nie mogę się doczekać. A Simona, a powiedz mi, czym dla ciebie jest bliskość w takim życiu codziennym? O, oh wow, tak się też
1: zastanawiałam nad tym ostatnio, czym w ogóle jest bliskość, chyba w kontekście właśnie tego tygodnia bliskości i dla mnie bliskość to ma takie dwa oblicza, które bez siebie nie potrafią chyba funkcjonować. Z jednej strony mamy bliskość która jest oparta na świadomości mhm. w dużej mierze, bo bez świadomości siebie, swoich potrzeb, bez takiej świadomości emocjonalnej nie jesteś w stanie tworzyć bliskość, a jeżeli wydaje ci się, że to jest bliskość, jest to taka bliskość o bardzo kruchych fundamentach. Mhm. Z drugiej strony mamy tę komunikację i naprawdę uczę się tego. To jest niesamowita umiejętność i wydaje mi się, że Powinniśmy się tego uczyć w szkole, komunikować się. Widzę, w jak różny sposób różne grupy społeczne ze sobą się komunikują. Widzę, jak inna komunikacja była w zespole, jak inna komunikacja jest teraz w tym moim mhm. takim zespole dziewczęcym. Mhm. Jak, jak, jak istotne to jest, żeby komunikować. No i oczywiście pod samą komunikację przypada też słuchanie, jak mhm. ważne jest słuchanie. Tym wszystkim, więc dla mnie bliskość to jest właśnie zarówno świadomość, jak i komunikacja.
0: Okej. Okay. A teraz pytanie takie totalnie abstrakcyjne. Okej. Okay. Zaskoczycie? Pewnie nie, ale dobra. No, się. <grym>, gdyby nagle wpadli ci na chatę i powiedzieli, słuchaj, Simona, możesz zabrać tylko jedną rzecz ze swojej korekcji <grym>? ze sobą i jedziesz na bezludną wyspę, Aha. to którą rzecz zabierasz?
1: O kurde, o kurde, <grym>, o kurde. Um... Którą rzecz wybiera. Ja w ogóle kocham koszulę. <głos> Naprawdę. E, dla mnie koszulę to jest, e, to jest... I to w ogóle nie w takim wydaniu formalnym. Bo ja się w koszuli czuję zawsze swobodnie. E, więc e, wydaje mi się, że jest to też kwestia sentymentalna. E, że Zdecydowałabym się na nasz pierwszy projekt. To jest koszula ORA. Mm -hmm. e, i Dlatego, że to jest nasze takie pierwsze dziecko. Wzięłaby się ze sobą. Tak. Pewnie na
0: bezludnej wyspie by mi się przydała. <grystanie> Okej, okay, a właśnie wspomniałaś też o tym aspekcie komunikacji pomiędzy dziewczynami a chłopakami, bo masz to doświadczenie, że w zespole grałaś głównie z samymi mężczyznami. Tak. I jaka to jest różnica? Jakbyś to miała ocenić, jak duża to jest różnica pomiędzy dziewczynami a chłopakami? No bo tak przeskoczyłaś sobie z tego takiego męskiego trochę świata tak. w taki typowo damski. Tak,
1: wiesz co, to jest tak, że ja się cały czas tego uczę, bo jakby nie było blisko, to jest super świeża sprawa. Mhm i y, na tyle na ile jestem teraz y, w stanie to ocenić różnica jest taka, że y, chyba, Boże, mam nadzieję, że nie będę powielać takiego stereotypu teraz, ale rzeczywiście zauważyłam coś takiego, że mężczyźni komunikują się w sposób bardziej bezpośredni, a kobiety w be nie bezpośredni. Mm -hmm. I to jest, jest coś takiego. Ym, I ym, tak, tego się uczę. <laughs> Tego się uczę, bo wydaje mi się, że um, czasem, um, czasem też potrafię być, um, no wydaje mi się, że jednak komunikuje się w sposób bezpośredni um, i to um, może czasem rodzić jakieś
0: takie, wiesz, um, poczucie, no nie wiem, Ostatnio wyczytałam takie zdanie w internecie, że um, ono było w języku angielskim, więc tak nie jestem w stanie dokładnie um, go przetłumaczyć słowo w słowo, ale jakby sens tego wybrzmiał tak, że jesteśmy tak przyzwyczajeni właśnie do takiego, um, okrętne, o takiej okrętnej komunikacji, że ktoś w końcu zaczyna mówić wprost i bardzo szczerze, to wydaje się nam to agresywne. No ale właśnie to
1: nie, generalnie ja się staram w ogóle nie wplatać w to wątki agresji. Ale, ale e, rzeczywiście jest tak, że e, staram się po prostu mówić jasno, e, jak chciałabym, żeby to mm -hmm. wyglądało, e, co musimy, nie wiem, spełnić, żeby coś tam e, mogło powstać e, i nie ma, nie ma tam za bardzo pola e, ku temu, żeby nie wiem, eksplorować te wątki, żeby się domyślać. Tam mm -hmm. po prostu wydaje mi się, że wszystko jest jasne. Mm -hmm. e ale to jest w ogóle dla mnie super przygoda. E I uwielbiam to, uwielbiam to, że mam to porównanie. Cieszę się ogromnie, że mogłam spędzić, typu, że prawie 8 lat e ze spoiwem, bo to była niesamowita przygoda. A teraz po prostu e no,
0: eksploruję trochę inną część mojego placu zabaw. A powiedz jeszcze, wracając do identyfikacji wizualnej, ja też przeczytałam w, w jednym z artykułów, że sesja, która powstała mm, pod kolekcję, yy, odbywała się na stoczni, naszej pięknej stoczni gdańskiej, tak. e, ale też co mnie bardzo zaskoczyło i w sumie, znaczy zaskoczyło, pomyślałam sobie, no, że to jest właśnie to, co widzę na tych zdjęciach, że te zdjęcia, tak. nie były obrabiane i rob, były robione metodą analogową. Tak. E, więc w ogóle to było dla mnie wow, że jeszcze się pokusiliście o coś chyba dosyć trudnego, mi się wydaje tak... Tak, ale generalnie ten wątek chyba
1: się już pojawiał dzisiaj, że ja się potrafię porywać z motyką na słońcu. Generalnie wymyśliłyśmy sobie z Darią, dobra, analogowa fotografia i dopiero później widziałyśmy, jak trudne to może być. Mhm. Ale z drugiej strony... Asia Konieczna, fotografka, zrobiła nam tak piękne ujęcia, że nawet jeżeli one nie są do końca spójne pod kątem, nie wiem, tak różnych odcieni i tak dalej, to yy, każde zdjęcie jednak opowiada może inną historię, ale, ale,
0: ale tę historię bliską. Mm -hmm. I tak na koniec, bo w ogóle bardzo szybko nam czas płynie. Naprawdę? To już koniec? Chciałam się zapytać, co byś chciała przekazać dziewczynom, które nas słuchają?
1: Mm, tak, mam jedną taką rzecz. Ej, dziewczyny, nie uzależniajcie nigdy swojego działania od opinii innych. Naprawdę, to jest najgorsze, co możecie zrobić. Martwi się tym, co inni pomyślą. Nawet jeżeli to, co robicie, na pozór nie daje żadnego y, logicznego y, sensu, mhm. to dla Was ma to jakiś porządek i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dzięki Simona za dzisiejsze. Dzięki raz. Ola.